0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa nuova puntata di 15 minuti di Cina, io sono Rocco, autore per Bridging China, e oggi sono felice di avere qui con me Elena Rao, cofondatrice e creative advisor di Vado World e Here Fashion Hub. Ciao Elena, grazie per aver accettato il mio invito. Elena lavora da molti anni nel mondo della moda e del design e proprio l'anno scorso qui in Italia ha dato vita alla sua ultima creatura imprenditoriale, Vado World, di cui ci parlerà meglio più avanti. Oggi Elena ci porterà con lei nel mondo della moda e del design in Cina, avendo vissuto molti anni lì ad Hong Kong e sono sicuro che ci potrà dare molti insight interessanti. Allora, per un po' il ghiaccio, mi farebbe davvero piacere se potessi presentarti tu stessa parlandoci un po' del tuo percorso professionale.
1: Ciao Rocco, intanto grazie per questa bella opportunità di scambio. La mia carriera. Come si è articolata? Intanto la mia carriera professionale si è sempre fusa un po' con le passioni personali, quindi la creatività. Ho studiato industrial design al Politecnico di Torino, quindi parto un po' più nerd diciamo rispetto poi alla futura evoluzione nel mondo della moda, questo perché poi il primo anno di lavoro è stato in fila sport dove progettavo le calzature sportive che è un po' al confine proprio fra industrial design e fashion. Tra l'altro poi un altro cerchio che si è chiuso e che ho riavuto contatti con la fila, Poi molti anni dopo in Cina visto che è stata acquisita prima dal gruppo coreano e poi per tutta l'Asia gestita dalla ANTA di Shaman ma questa è un'altra storia dopodiché ho lavorato qualche anno nell'automotive nel torinese per poi spostarmi a Milano e andare verso aziende che si occupavano di accessori fashion questo in realtà già intenzionalmente cercando di andare in Asia perché avevo questo pallino più dal punto di vista culturale amavo la cultura zen era un po' quello che mi attraeva e quindi ho unito l'utile al dilettevole sapevo anche che le aziende aziende stavano, ahimè da un certo punto di vista, delocalizzando e quindi ho trovato le porte aperte per sviluppare la mia professionalità in Asia. Da lì quindi MHA, Tucano, poi Adidas, per cui sono stata diciamo anche spesso in Vietnam e altri paesi, oltre che in Cina. E dopodiché Armania, Hong Kong, dove poi dal 2017 ho avuto anche la mia agenzia. Care Fashion Hub è nata come base di interscambio tra designer occidentali, principalmente diciamo italiani, bar europei, eh, asiatici, principalmente cinesi. Abbiamo creato dei prodotti da occidentali per brand asiatici, chiamavamo anche dei designer asiatici a creare prodotti per brand occidentali, poi abbiamo anche aperto uno spazio a Milano che è stato aperto per due anni, poi ha chiuso durante il Covid, purtroppo, dove organizzavamo anche eventi di scambio, appunto Italia, Barra Europa, Cina, Barra Asia, invitando università, eventi su design e fashion, organizzandoli noi stessi. Poi in Cina, fino all'inizio 2020, noi stessi eravamo promotori, organizzatori, spesso nelle giurie di Design Week, Fashion Week, un po' ovunque, tra Pechino, Xiamen, Shenzhen. Poi abbiamo 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 continuato questa attività tramite webinar e più virtualmente dal 2020 in poi, ad esempio quest'anno ancora in dicembre è il terzo anno consecutivo che rappresentiamo l'Italian Pavilion al Design Inspire di Hong Kong che è questa fiera virtuale sulla creatività.
0: Hai lavorato con importanti nomi della moda nazionale e internazionale, vivendo un po' in giro per il mondo, tra Torino, Milano e la Germania. Nel 2006 approdi ad Hong Kong per MHW e Tucano. Ecco, com'è stato per te trovarti in un contesto culturale così diverso?
1: Ecco, sì, da una parte bisogna dire che quando si lavora con grandi aziende che poi operano anche nei mercati asiatici, si è in qualche modo protetti perché si pratica il business sempre in qualche modo con degli interpreti o con dei colleghi o degli esperti. Poi, in alcuni casi, in particolare con Tucano, quando mi sono ritrovata per un paio d'anni, diciamo da sola, ma sempre tra virgolette Dongguan nella Cina Mainland ad aprire questa sala prototipi che era un po' la missione appunto che era stata data dall'azienda. Ecco, quello è stato un po' più forte come esperienza e poi essendo appunto, come dicevo, nella prima risposta andata volontariamente a cercare questo tipo di shock, tra virgolette, l'ho trovato divertente, ho cominciato quindi a imparare la lingua, a cercare anche di capire la lingua in un senso non, come dire, scolastico, ma proprio a livello di anche abitudini, linguaggio del corpo, business etiquette, eccetera, quindi è stato bello proprio perché è stato volontario ma sicuramente faticoso, poi per carattere e per volontà cercavo il contrasto più alto possibile per questo non sono andata ad esempio a occupare altre posizioni possibili in Europa o negli Stati Uniti e quindi è stata comunque una sfida che ho vissuto in maniera molto propositiva.
0: Lavorando come product designer avrei avuto molte opportunità di lavorare con buyer e fornitori cinesi nonché ovviamente con designer cinesi. Quali sono state le maggiori difficoltà nel relazionarti con le varie controparti? E parlando di business etiquette, quali sono i tuoi consigli ad un designer o ad un manager italiano che vuole iniziare a lavorare con la Cina?
1: Sicuramente ho avuto la fortuna di relazionarmi con interlocutori di diverso livello e di diversa estrazione culturale anche da capi di fabbriche a impiegati, operai, personaggi più invece governativi e formali, insomma associazioni e tutto questo è stato molto istruttivo e il gap culturale c'è sicuramente, c'è tanto da imparare posso riportare un aneddoto per curiosità per far capire il tipo di escursione che si può andare a creare fra i nostri modi di intendere anche un po' l'etica del lavoro, quello che per noi è importante, i valori, ecco. Eravamo in un ufficio che era in contatto tutti i giorni con una fabbrica e gli impiegati si parlavano quotidianamente al telefono, senza però mai conoscersi, questo per quasi un anno. A un certo punto, parlando col capo della fabbrica, mi è venuto spontaneo proporre di farli conoscere di persona, perché alla fine eravamo a dieci minuti di distanza fisicamente, ma questi non si erano mai conosciuti. Quindi chiedevo al capo della fabbrica che parlava, parlava tra l'altro un perfetto italiano e lui proprio non capiva che cosa io volessi dire, cioè non capiva l'utilità della mia proposta, questo perché noi tendiamo ad avere dei valori che vanno un po' ad un livello quasi assoluto, meglio conoscerci, è bello conoscerci, mentre loro sono talmente pragmatici, a un certo punto mi ha proprio risposto, ma cosa serve conoscersi? Allora insomma ho rinunciato, è stato uno dei momenti in cui ho capito che per avere una vera comunicazione a volte bisogna semplicemente anche arrendersi alla diversità, accettarlo, umilmente e quindi non si sono mai conosciuti poi questi impiegati. Mentre un altro esempio di questo tipo di gap è nel modo in cui noi intendiamo le loro risposte, c'è un po' il cliché di quando dicono sì, che a volte vuol dire no, che in un certo senso è vero e io ne ho creato un altro di stereotipo che mi ha aiutato un po' di più a superare questo gap ed è il loro modo di procedere nei processi di sviluppo prodotto. Comunque in un senso di progetto, quando ci si ritrova a lavorare su un progetto, loro molto spesso iniziano Iniziano il rapporto eh, dicendo qualcosa come May T, quindi non c'è problema, e da questo si parte loro spesso vogliono creare una sorta di accondiscendenza iniziale, di morbidezza nell'iniziare un progetto. Dopodiché, dopo qualche giorno, settimana, a seconda del calendario, si passa nel rapporto ad un loro atteggiamento ten Sha, quindi aspetta e si comincia a creare una sorta di nebbia, di tensione vaga e passano i giorni o le settimane e a un certo punto, in alcuni casi, ci si ritrova poi in una situazione in cui la loro risposta al telefono di persona è mei pan Fan, cioè non, non c'è soluzione e loro riescono a farlo comunque in un modo così graduale ed ambiguo ma anche nel senso buono in cui c'è tanto da imparare, per cui non ci si rende conto di come possano aver iniziato in quell'altro modo e quindi si cerca di ricostruire mentre noi tendiamo a essere molto più lineari ecco, nel gestire le informazioni e quindi se dovessi riassumere tutto questo comunque in un consiglio per giovani designer, o sviluppatori di prodotto che lavorassero in Cina, sicuramente c'è quello di ascoltare, ascoltare a diversi livelli, quindi con un'umiltà il più possibile sincera, senza nella testa questi cliché di cui abbiamo parlato, e cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni non soltanto da quello che dicono, ma dai fatti, dai gesti e soprattutto dalle risposte a livello pratico.
0: Ah, sono curioso, quando si crea un nuovo prodotto come è articolato il processo creativo?
1: Per quanto riguarda il processo creativo, questo a prescindere se avvenga in Italia, Europa o in Cina, ovunque, io l'ho sempre paragonato un po' al lavoro dell'ostetrica, che tra l'altro era il lavoro anche di mia nonna e di mia zia, e mi sono ritrovata a farlo per quanto riguarda i prodotti, in particolare accessori moda. Questo perché bisogna tirare fuori con gran fatica, perché chi si ritrova in quella posizione, soprattutto quando si è appunto poi a cavallo tra lo stile e le fabbriche, che è un po' il lavoro che che normalmente compete a chi poi si trasferisce in Asia, bisogna tirar fuori con grande sforzo mettendo d'accordo diverse controparti che sono in particolare lo stile puro, quindi di solito un ufficio stile che si trova nell'headquarter occidentale, il marketing che decide il prezzo che è fondamentale e la fabbrica che decide la fattibilità e i tempi effettivi veri. Quindi da tutte queste informazioni il designer che fa da tramite, quindi il processo di sviluppo prodotto, è proprio far coesistere questi fattori e fare in modo che alla fine questo prodotto esista e non nasca morto. Perché il rischio proprio dei prodotti che sono in via di sviluppo è di diventare dei drop cosiddetti, cioè si cerca di avere una drop rate il più bassa possibile, cioè di prodotti che vengono poi lasciati, abbandonati per strada perché hanno avuto un problema o di prezzo o di stile o di fattibilità
0: parliamo di nuove tendenze e di come sta evolvendo il gusto dei consumatori cinesi in questi ultimi anni abbiamo visto un rinnovato senso di orgoglio nazionale principalmente tra i millennials e la generazione z un senso di orgoglio che ha dato vita a quel fenomeno noto come Guo chao i cinesi di adesso credono e soprattutto vogliono più made in china e sono molto sensibili quando brand occidentali per superficialità o per ignoranza danno un'idea stereotipata o culturalmente poco accurata della cina ecco in questi anni come hai visto cambiare il gusto dei consumatori cinesi e soprattutto come può oggi un brand occidentale, un brand italiano, riuscire a conquistare il cuore e il portafoglio dei cinesi? Pensi che in futuro sarà tutto più complicato?
1: Beh, inizio dalla fine sì, credo che sia più complicato e che almeno a breve non si semplificherà il processo perché è ancora più difficile ora con la Cina semi-chiusa. E in particolare abbiamo avuto esperienza con i miei soci e colleghi con un brand cinese che si chiama Aokang, e loro sono basati a Wenzhou, e per un paio d'anni con la nostra agenzia abbiamo creato delle collezioni per questo brand, proprio tra l'altro negli anni un po' clou del guo chao della crescita del fenomeno, diciamo dal 2017 al 2019. E la cosa buffa è che loro chiamavano dei designer occidentali, perché lì eravamo per loro quindi volevano la firma di un occidentale per valorizzare delle collezioni però pretendevano che noi creassimo attorno a dei mood board o a dei concetti che fossero estremamente local quindi ci presentavano queste presentazioni di 40 pagine su non so Yunnan quest'anno si crea attorno ai motivi tradizionali dello Yunnan cose bellissime tra l'altro che i loro designer già riuscivano a sviluppare in maniera eccelsa però loro volevano che noi quindi creassimo qualcosa di ancora migliore ci frustavano ci trattavano malissimo, cioè è stato divertente però devo dire anche molto faticoso poi abbiamo portato avanti le collezioni con campioni fisici che venivano a volte apprezzati, a volte assolutamente no e poi siamo andate alle loro presentazioni a Shanghai eravamo un pochino, bisogna dire come degli oggetti un po' messi lì sul palcoscenico, bastava che fossimo occidentali, è stata un'esperienza istruttiva anche in quel senso e ci siamo chiesti quanto questa fase, questo meccanismo potesse ancora durare perché sembravano convinti appunto che in realtà potessero fare di meglio i loro giovani designer e per concludere questo concetto e eh, dire come potremmo invece migliorare la resa senza sem- ecco, i difetti principali che possiamo avere rispetto alla loro attesa è che noi andiamo un po' tanto per il sottile, ecco, stiamo a fare un po' i precisini su tutto, siamo pesanti ecco nel processo, mentre loro sono molto leggeri, molto veloci, amano la quantità, quindi con i loro designer tirano fuori cose nuove ogni settimana, ogni mese, tant'è che non c'è più traccia comunque delle nostre collezioni di qualche tempo fa, insomma, loro tirano fuori sempre cose nuove, quindi se si vuole essere apprezzati c'è questa leggerezza estrema da mettere in qualche modo in pratica e da cui possiamo imparare imparare qualcosa.
0: Sappiamo che con l'inizio della pandemia molti expat sono ritornati in patria tu stessa sei ritornata qui in Italia nel 2021 se non vado errato. A cosa stai lavorando e ultima domanda pensi di tornare presto in Cina?
1: sono ritornata, diciamo, in via poi definitiva l'anno scorso dopo ripensamenti. Inizialmente non ero qui per rimanere, ma ho rimandato il biglietto N volte, quindi sono una reimpatriata diciamo, soft, ma poi ho maturato una decisione in modo molto convinto, continuerò comunque a avere rapporti con la Cina, con l'Asia dalla distanza e ci sono anche nuovi progetti che sto seguendo sempre con Hong Kong, ad esempio, abbiamo lanciato col mio socio anche un marchio di accessori per il nuovo nomade digitale che si chiama Bado World che comunque è un brand basato a Hong Kong, poi anche in Italia sto intraprendendo nuove collaborazioni che mi permetteranno di avere di nuovo un impatto sul territorio, in particolare eh, in campo heritage, quindi valorizzazione dell'heritage che per eh, ironia della sorte è un qualcosa che in Cina viene trattato in maniera molto diversa soprattutto se pensiamo al background della rivoluzione culturale eccetera, quindi sul torno poi fisicamente in cina io lo spero ardentemente ma sto aspettando come molti che vengano rilassate le misure in maniera decisa ecco per non rischiare ulteriori disagi
0: beh sicuramente una speranza condivisa da tutti eh, grazie Elena per aver condiviso con noi la tua esperienza per averci dato questi spunti di riflessione molto interessanti e grazie a tutti gli ascoltatori ci vediamo alla prossima puntata di 15 minuti di Cina. Zaijian.
1: Zaijian.